0: Viens, Seigneur, viens à notre porte, apporte les paroles qui montrent le chemin sur lequel on marche vers la lumière. Viens, Seigneur, viens à notre porte, apporte l'évangile qui appelle à la justice, apporte la bonne nouvelle qui ouvre à la connaissance de Dieu et à l'amour de notre prochain. Viens, Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole et puisse-t-elle nous aider à faire en sorte que ce jour ne soit pas semblable à hier, pas totalement identique à tous les autres. Qu'il nous soit donné d'approcher à travers ce culte un peu plus notre désir de vivre ton évangile, de répondre à ton appel à nous lever et à marcher, à t'écouter et à t'accueillir dans notre vie. Oui, Christ, nous le demandons, accompagne-nous, par ton Esprit. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois Saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte à vous nos fidèles paroissiens à vous qui êtes peut-être ici de passage ou en visite nous sommes heureux de nous retrouver nous sommes encore en mode été en tout cas pour ce qui concerne notre série de culte et de prédication, vous le savez après tout ce temps de pandémie et de confinement nous avons eu avec les collègues envie de de prendre comme sujet pour tout cet été les heureuses visites pour avoir le plaisir de, voilà, de nous retrouver ensemble. Et s'il y a une visite qui est bien connue dans la Bible, c'est celle que Jésus fait à zaché C'est le texte que nous méditerons ce matin et nous aurons une pensée toute particulière pour ma collègue Marie Sénèque qui est toujours malheureusement en arrêt de travail et qui avait, elle, choisi ce texte dans le cadre de cette série et que j'aurai donc le plaisir de méditer. Mais je vous invite à entrer dans ce culte par la louange et nous le ferons au moyen du psaume 16 que vous trouvez dans le feuillet du culte et je vous inviterai à me répondre avec les phrases écrites en italique. Nous prions. Dieu, garde-moi, car j'ai fait de toi mon refuge. Je dis au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Aussi mon cœur se réjouit, mon âme exulte et ma chair demeure en sûreté. Car tu ne m'abandonnes pas aux enfers, tu ne laisses pas ton fidèle voir la fosse. Et prolongeons cette louange par le chant en prenant le cantique 204. Seigneur, inlassablement, tu incites, tu invites. Immanquablement, je refuse, je m'excuse. Généreusement, tu insistes, tu persistes, tu appelles. Égoïstement, j'oublie, je renie. Encore et toujours, tu es celui qui nous redit, viens, c'est chez toi que je veux demeurer. Mais trop souvent, nous regardons ailleurs. Nous sommes trop occupé ou affairé. Seigneur, tu es le Dieu de la générosité, de l'abondance, de la plénitude. Loué sois-tu pour tant de grâce, pour tant de bienfaits, pour tant d'amour. Apprends-moi en retour à inviter sans réserve, à donner sans retour, à aimer sans condition. Et pour cela, une nouvelle fois, J'implore ton pardon sur mes failles, mes incohérences et mes manquements. Faisons un instant silence devant Dieu. Quand Jésus passe devant Lévi, au son bureau des taxes, il lui dit simplement, Suis-moi. Et aussitôt, toutes les digues qui l'enfermaient dans une vie étriquée craquent. Laissant tout, Lévi se lève et le suit. Quand Jésus passe devant le péager Zaché, il lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre de ton arbre, car il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. Aussitôt, les murs de mépris et du rejet qui s'étaient élevés autour de sa vie s'effondrent. En accueillant Jésus, Zachée commence une nouvelle vie. La parole est un marteau qui fracasse nos murs de péché. Elle est un baume qui guérit nos blessures cachées. Pour toi, pour nous, pour chacun d'entre nous. L'Évangile est aujourd'hui proclamé Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors oui, le Seigneur nous accueille et nous pardonne. Accueillons-le en retour dans notre vie. Amen. Et c'est avec cette confiance d'être ainsi pardonné que nous pouvons réentendre la loi de Dieu telle que Jésus l'a résumée dans ce double commandement d'amour, non pas comme une loi qui derrière nous nous pèse et nous accable, mais comme l'horizon vers lequel nous pouvons tendre. Disons ensemble le numéro 163 dans votre psautier, le numéro 163. On dit ensemble, « Voici comment notre Seigneur Jésus-Christ a confirmé la loi de Dieu dans l'Évangile. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain » Comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Et pour dire notre joie, je vous invite à confesser notre foi par le chant, avec le chant qui se trouve dans le feuillet, un chant que vous ne connaissez peut-être pas mais qui n'est pas compliqué. Alors je vous invite à le chanter avec joie. Je crois en Dieu qui chante.
1: nous allons prier. Seigneur, ouvre notre esprit à l'intelligence de ta parole, que notre cœur demeure brûlant tandis que tu nous parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, Seigneur, accomplisse au cœur de notre vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde notre vie et lui permette de porter du fruit. Oui, que ta parole soit la vérité de notre existence, la lampe de nos pas. Amen. Je vais vous lire. Je vais vous lire Luc 19 versets de 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Souvent un homme appelé Zachée, c'était en chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille courut en avant et monta sur un syne afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, « Zaké, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite Zaké descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient, il disait c'est chez un pêcheur qu'il est allé loger. Mais Achaï, s'avançant, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. » En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
0: Et nous nous levons pour chanter au Cantique 212. Il y a un récit dans la Bible qu'on aime bien raconter, qu'on aime bien raconter aux enfants, c'est un must de, des rencontres de, de culte de l'enfance, d'école biblique, c'est le récit de Zachée, un récit plein de vivacité et d'humour. Cela dit, ce n'est pas le plus facile pour le prédicateur, pas tant en raison de la complexité de l'exégèse, mais parce que dire « Jésus » chez Zachéi c'est presque aussi difficile que dire les chemises de l'archiduchesse hein, Essayez Jésus chez Zachéi, c'est pas très simple je me souviens qu'une fois j'avais un culte radio sur ce texte là et j'étais très peureux de fourcher avec ma langue passons ce détail, Jésus chez Zachée. cette histoire est typique d'une rencontre de Jésus une rencontre improbable entre Jésus et ce vil collecteur d'impôts détesté par tous et qu'on peut finalement lire comme une forme de parabole de l'ensemble de l'Évangile. Il souligne ce récit l'accueil inconditionnel de Dieu, en particulier pour les personnes qui sont marginales, qui sont laissées de côté. Un Dieu qui offre sa bénédiction et non pas un Dieu qui sanctionne ou qui condamne. Et car, finalement, s'il y avait une personne infréquentable à Jéricho, c'était eh bien, bien Zaché, qui était détesté, craint, méprisé. D'abord parce qu'il travaille pour l'occupant romain, qu'il était la solde des Romains, mais ensuite parce qu'il s'en mettait plein les poches, dans le fond, sur le dos, des plus pauvres. Or, Jésus va faire preuve d'ouverture et d'une générosité débordante à son égard. Cette volonté de Jésus de de dépasser les barrières sociales ou religieuses qui lui donnaient de rencontrer, qui lui donnait la liberté de rencontrer qui il voulait, a dû passablement marquer les foules et les premières générations de croyants. Ce souvenir est, est très vivace encore on le voit dans les épîtres de Paul, notamment dans la première aux Corinthiens, ça n'a cessé de questionner finalement et de remettre en cause l'ensemble des rapports sociaux. On le voit dans les questions concrètes qui sont posées à Paul sur l'organisation de la communauté car il n'y avait pas un seul autre endroit que le rassemblement des chrétiens où pouvaient se réunir ensemble, maîtres et esclaves, hommes et femmes, juifs et païens, ce n'était simplement impensable dans tout autre cadre que le cadre de la rencontre de la communauté chrétienne. Et Il fallait ainsi apprendre à vivre ensemble et casser tous les codes sociaux. Alors que Jésus arrive à Jéricho, Zachée est inquiet. Il cherchait à voir qui était Jésus, nous dit le texte. Or Zaché, tout puissant et craint qu'il est, il est petit. Et quel contraste donc, quel contraste entre ce Zachée puissant et craint du bureau des taxes et ce petit Zachée qui peine à se frayer un chemin dans la foule car il est conscient qu'il risque de se faire violemment rabrouer. Alors il décide de grimper sur un arbre, c'est assez malin, lieu idéal pour voir sans être vu. Mais imaginez un instant la scène et les centaines ou milliers de pères-dieux qui tout d'un coup se tournent en même temps vers cet arbre où l'on découvre Zachée tout contrit et au plus mal, juché sur sa branche et l'étonnement pour ne pas dire la consternation quand on entend Jésus s'adresser à lui et s'inviter chez lui. Zachée, qui cherchait à voir sans être vu, pour voir qui était Jésus, eh bien, il va vite découvrir qui est Jésus. Lui qui croyait être voir sans être vu, non seulement il est vu, mais connu, et même appelé par son nom, par Jésus. J'aime cette image d'un Dieu qui cherche lui aussi des yeux, chacune et chacun, et qui connaît notre nom avant même que les présentations ne soient faites. Zachée est un personnage magnifique d'ambiguïté. Son comportement quotidien, son activité de collecteur d'impôts au service de l'occupant romain sont des plus condamnables. Et pourtant, il y a en lui une forme d'aspiration vers Jésus, vers Dieu, vers le bien, pourrions-nous dire. Mais il y a devant lui deux obstacles qui le repoussent. La foule d'abord, foule des disciples et de tous ceux qui s'empressent d'aller écouter la parole et veulent être proches du Christ. On voit ici une critique à peine voilée, finalement, de l'Église et de tous ces rassemblements, de tous nos rassemblements de croyants qui peuvent, bien malgré nous, devenir une entrave à ceux qui voudraient apprendre. À connaître le Christ. Et cela doit beaucoup, je crois, nous questionner. À nous qui nous rassemblons à l'écoute de la parole, surtout aujourd'hui où le fossé se creuse toujours davantage entre les communautés de croyants et les personnes qui s'en sont distancées. Comment éviter, malgré, malgré nous, comment éviter de devenir obstacle à ceux qui cherchent à connaître le Christ par nos manières de faire nos langages nos coutumes et donc repoussant ainsi ceux qui ont peut-être comme Zaché cette même aspiration c'est une question très difficile mais c'est une question essentielle qui doit nous préoccuper au premier chef c'est en effet bien cruel mais c'est aussi parfois une réalité que malgré nous nos communautés peuvent devenir un obstacle à la découverte de la foi pour une personne distancée Comment, en tant que communauté, restons-nous ouverts, attentifs aux autres Comment faisons-nous envie Comment pouvons-nous inviter et ne pas simplement nous contenter de l'entre-soi Voilà bien une question essentielle pour l'avenir de notre Église. Mais le deuxième obstacle pour Zachée, c'est sa petite taille, c'est-à-dire le décalage qu'il y a entre l'homme puissant qui est craint et l'image que Zachée a de lui-même. Ou pour le dire autrement, ce sentiment qu'il porte en lui de ne pas se croire à la hauteur. Et cela me fait penser à tant de personnes qui doutent d'elles-mêmes, ou de leur foi, et qui disent « Suis-je assez croyant Ma foi ne comporte-t-elle pas trop de doutes ?» Tous ces croyants qui se sentent si souvent à tort mal croyants. Car qu'est-ce qui va finalement faire que Zaché surmonte ces deux obstacles D'une part le fait qu'il ne se décourage pas, qu'il y a chez lui un réel désir d'aller à la rencontre du Christ, et cela malgré les obstacles. Et comme je le dis souvent à mes catéchumènes, désirer croire est le mouvement le plus important de la foi. Encore plus peut-être que le fait même de croire. Avoir en soi cette aspiration qui nous pousse à rechercher la proximité du Christ. Ce désir, cette curiosité positive qui pousse Zaché à grimper physiquement et symboliquement pour s'en rapprocher. Mais il va devoir, zacher apprendre aussi à redescendre. Et ce mouvement est peut-être encore plus difficile que celui de grimper. C'est l'essence même de l'incarnation. C'est dans sa maison, au ras du sol, dans notre condition, que le Seigneur nous attend et non pas jucher sur je ne sais quel arbre ou hauteur spirituelle. « Voici, dit le Seigneur, en Apocalypse 3.20, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » J'aime beaucoup ce verset car il y a dans ce verset ce rappel finalement de ce double mouvement de la foi, la venue du Seigneur qui se fait proche de nous mais aussi ce pas, ce petit pas que nous devons être prêts à faire dans sa direction. L'accueil que le Christ nous réserve, mais aussi cette capacité qu'il a de nous rendre à notre tour accueillants, de faire en sorte que, que nous nous levions pour aller ouvrir la porte. Et cette alternance, que l'on voit si souvent dans l'Évangile à propos de Jésus qui tantôt accueille et parfois est accueilli, souligne un aspect fondamental de la foi que l'on retrouve particulièrement dans la célébration de la scène où nous sommes tout à la fois les invités du Seigneur et en même temps nous demeurons libres de lui laisser une place ou pas dans notre vie. Comme il l'a fait pour Zachée. C'est son amour inconditionnel qui nous donne le courage et la joie de l'accueillir à notre tour en retour. C'est très précisément ce que nous faisons quand nous l'invitons dans la prière, quand nous méditons la parole ou célébrons la scène. Nous invoquons l'Esprit, comme nous l'avons fait tout à l'heure, en lui demandant sa présence. Et nous pouvons le faire parce que Lui, le Premier, nous a appelés. Et aujourd'hui, comme hier, les disciples du Christ le peuple des croyants, ce ne sont pas d'abord ceux qui accomplissent fidèlement des rituels ou ont une pratique religieuse, mais bel et bien ceux et celles qui répondent à l'invitation du Seigneur de le laisser entrer dans leur vie. C'est bien cela, être croyant, répondre à l'appel du Seigneur, lui laisser une place, même toute petite dans son cœur, dans sa vie. C'est à nous que le Seigneur adresse ce matin cet appel, « Descends, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Suis-je prêt à l'accueillir Et pas seulement à le regarder de loin, mais à me laisser rencontrer intimement. et pas seulement à l'Église, mais chez moi, dans ma vie, dans mon intimité, dans ma fragilité, en assumant les conséquences que cet accueil peut avoir sur ma vie, à l'image de tout ce que cette rencontre va chambouler dans la vie de Zachée. Et il faut bien remarquer, c'est que le Seigneur continue de se comporter de la même manière après sa mort et sa résurrection, comme il le fit durant son ministère, on le voit comme il est à la fois accueilli et accueille les disciples, une fois ressuscités, que ce soit dans la chambre haute, au bord du lac. C'est le message même de la résurrection. Quand les disciples sont réunis dans la chambre haute au matin de Pâques, le Seigneur les interpelle en leur demandant à manger, exactement comme il le fit avec Zachée, À l'image des disciples qui, au matin de Pâques, pour apprendre à vivre une nouvelle relation avec le Christ, doivent commencer par partager le repas avec lui, et bien nous aussi, nous pouvons enraciner notre foi dans ce double mouvement d'être invité et d'inviter le Seigneur à nous rencontrer. Autrement dit, reconnaître combien le Seigneur se fait proche, mais en reconnaissant en même temps qu'il attend de nous, que nous, nous le, que nous le laissions entrer. J'aime beaucoup ce verset ⁇ Je me tiens à la porte et je frappe ⁇ Le Seigneur fait tout le chemin. Mais en même temps, si nous restons dans le canapé et que nous n'allons pas lui ouvrir la porte, la rencontre n'aura pas lieu. Il faut aussi que nous fassions ce petit bout de chemin. Et l'histoire de Zachée ne s'arrête pas quand Zachée accepte d'accueillir Jésus sous son toit. Car en accueillant le Christ, Zachée est profondément transformé et devient à son tour un être capable d'accueil et d'attention à l'égard de l'autre, car accueillir le Christ dans sa vie implique que je reconnaisse que l'autre, mon voisin, est tout autant désiré par le Seigneur que je le suis. Mais comme les disciples, nous sommes fragiles, pécheurs, inconstants. Nous sommes aussi ceux qui sont capables de l'abandonner, de le trahir comme les disciples l'ont fait au soir de la Passion. Notre accueil n'est jamais à la hauteur de celui que le Seigneur nous offre. Et c'est pourquoi il nous faut sans cesse qu'émander, comme nous l'avons fait encore ce matin, son pardon, son esprit, sa miséricorde, comme la nourriture dont nous avons besoin pour éviter de nous laisser enfermer dans l'illusion que nous avons trop souvent de croire que nous pouvons nous satisfaire de nous-mêmes. L'invitation du Seigneur de faire de notre cœur sa demeure n'est pas d'abord offerte à ceux qui se croient arrivés, mais précisément à celles et ceux qui sont en quête, comme Zaché, qui sont en chemin, en questionnement et cherchent à connaître le Seigneur et sont même prêts à grimper aux arbres, c'est-à-dire à ne pas simplement attendre que le Seigneur vienne les surprendre dans leur passivité, mais qui sont faits qui sont en fait prêts à prendre des risques, à faire ce petit pas vers lui, et sont surtout prêts à redescendre de leur hauteur spirituelle pour venir leur ouvrir la porte de leur demeure au ras des pâquerettes dans notre réalité quotidienne. Oui, il faut laisser Dieu entrer dans notre vie, mais nous aussi, nous connaissons bien des obstacles entre Dieu et nous. Qu'ils soient extérieurs, comme la foule, ou intérieurs, comme ce sentiment de petitesse, de ne pas être à la hauteur, comme Zachée, ou encore peut-être notre mode de vie, les divertissements abrutissants, le stress au travail, les coups durs, le regard des autres, ou que sais-je. Tant d'obstacles qui peuvent nous éloigner de Dieu. Comme Zaché, alors, sachons être persévérants et curieux. Peut-être deux qualités du croyant, persévérant et curieux. C'est cette attitude volontaire qui a permis à Zaché de faire cette rencontre qui bouleversa sa vie. Oui, sachons faire ce pas vers le Christ, il frappe à notre porte, il se fait proche mais comme Zachée a dû descendre de son arbre et recevoir le Christ au vu de tous dans sa réalité quotidienne et intime, alors méfions-nous de toute démarche qui prétendent nous élever vers le Seigneur et qui nous éloignerait du sol. Croire, c'est avant toute chose accueillir le Christ dans sa vie, dans son cœur, parce que nous avons cette confiance que lui le premier nous a accueillis d'un amour inconditionnel et non jugeant. Et c'est en accueillant le Christ en notre vie ordinaire que celle-ci peut prendre une dimension nouvelle, être réenchantée et recevoir comme un parfum d'éternité. Amen. Seigneur notre Dieu alors que nous mesurons la chance que nous avons de pouvoir nous recueillir et te savoir proche de nous nous voudrions te prier pour toutes celles et ceux qui qui te cherchent parfois désespérément et qui peinent à découvrir cette grâce de te savoir proche d'eux. Alors nous te demandons de continuer de les accompagner. Oui Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont en chemin. Nous aimerions te prier en cette période de fin de vacances pour tous les enfants et les jeunes qui vont retrouver bientôt le chemin de l'école, du collège, de l'apprentissage, puisse cette année qui s'ouvre être pour chacune et chacun d'entre eux une année de, de joie et de découverte. Et nous te remettons aussi tous les enseignants, professeurs qui ont la lourde charge de leur enseigner le savoir, de les accompagner dans ce chemin de découverte. Seigneur, nous te prions en cette période aussi troublée de pandémie qui continue, nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont atteints dans leur santé. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui sont confrontés au deuil, qui sont inquiets pour leur travail, pour leur avenir. Et nous te remettons aussi nos autorités qui doivent prendre parfois des décisions compliquées, accompagnent nos autorités politiques pour qu'elles fassent toujours preuve de, de sagesse et d'œuvre toujours vers plus de paix et de générosité à l'égard des plus pauvres. Nous te prions aussi pour nos communautés sœurs ici à Genève et partout dans le monde et en particulier nous pensons à toutes nos communautés sœurs qui doivent affronter des périodes difficiles, d'oppression, de violence, de famine, de guerre. Et nous aimerions avoir une pensée toute particulière pour le peuple d'Haïti, une nouvelle fois durement touché. Seigneur, Parfois le monde nous inquiète lorsque nous voyons tant de violence et d'injustice. Alors toi seul, Seigneur, peux travailler les cœurs pour qu'ensemble nous fassions toujours davantage preuve d'humanité et de générosité. Enfin, nous te remettons celles et ceux que nous aimons et pour lesquels nous te prions tout particulièrement. Et toutes nos prières, Seigneur, nous les réunissons maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons d'un même cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous allons bientôt arriver au terme de notre célébration, quelques annonces pour vous dire que ce soir, il y aura le, le culte du soir que j'aurai le plaisir de, de présider. Que Mardi prochain, nous aurons nos dernières rencontres à Malagnoux, Bible au vert, qui a été un des moments tout à fait sympathiques durant tout l'été, de partage biblique. C'est mon collègue Patrick Beau qui animera ce moment et la semaine prochaine, le culte aura lieu à 10h30 à Malagnoux avec le pasteur Vincent Schmitt. Déjà quelques informations sur ce qui vous attend dès le 5 septembre à la rentrée vous avez déjà quelques informations entre le parcours biblique sur les épîtres euh, pastorales et également sur les gros mots de la foi il y aura tout un, un beau programme qui vous est proposé pour la rentrée avec différents rendez-vous et, et activités tout ça vous sera distribué dans le journal qui va apparaître d'ici quelques jours mais également dans la feuille du mois que vous pourrez recevoir. Si jamais vous ne recevez pas ces, ces informations, faites-le nous savoir de manière à ce qu'on puisse vous mettre sur la liste des récipiendaires de ces informations importantes. Notez tout particulièrement le 5 septembre, donc dans 15 jours, le culte aura lieu à Malaniou, ce sera le premier de, dire de, de la nouvelle année scolaire. Et ce culte, sera célébré à 10 heures, donc c'est le nouvel horaire, la semaine prochaine c'est encore 10 h et demie, et puis dès le 5 septembre on passe tous les cultes à 10 heures et cela marquera les 50 ans du temple et du centre protestant de malami nous aurons le plaisir de, voilà, de, de, de rendre grâce pour tout ce qui s'est vécu durant ces 50 ans dans ce lieu et, et j'allais dire de, de prier pour tout ce qui va avoir lieu les 50 prochaines années dans ce dans ce, dans ce temple et puis ce sera l'occasion évidemment pour la communauté de, de se retrouver tous ensemble et puis nous aurons la chance de prolonger le culte par un après-culte bien achalandé pour bien commencer l'année tous ensemble le 5 septembre voilà, juste encore deux informations vous trouverez à la sortie après, il y aura bien évidemment l'offrande à laquelle je vous encourage à participer à la sortie, vous trouverez des papillons qui ont été préparés par le service d'entraide Terre Nouvelle. Si vous souhaitez venir en aide à la population d'Haïti, vous pouvez participer à une action spéciale et urgente. Évidemment, les églises sont, les, les, parmi les ONG, celles qui ont le plus de partenaires sur place et qui peuvent généralement intervenir de manière la plus efficace donc si vous souhaitez faire un geste pour Haïti vous pouvez le faire puis encore un petit mot pour la famille d'Amandreil Louis et sa, sa famille qui sont fidèlement parmi nous et qui repartent dans leur pays au, au Chili mais ils repartent pour mieux nous revenir donc euh, ils reviennent euh, après un semestre donc on leur souhaite euh, bon, bon séjour transmettez toutes les salutations de notre communauté à votre communauté au, au Chili et revenez-nous en pleine forme au mois de mars et on sera très heureux de de vous retrouver au mois de mars, en tout cas, bon vent, et puis merci pour tout ce que vous avez amené, Louis ça fait les lectures, et puis ils sont présents, alors c'est un crève-cœur de vous voir partir, mais on sait que vous nous reviendrez, donc on se réjouit de vous revoir d'ores et déjà. Voilà, je vous propose de chanter notre dernier cantique, c'est le cantique 402. Une mauvaise nouvelle à vous annoncer, le Christ vient de quitter ce temple. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, il vous attend dehors. Le Christ, en effet, vous précède, dans ta rue, dans ta maison, chez tes voisins, chez tes amis. Il est le frère avec qui tu partages le pain, le prochain à qui tu tends un verre d'eau. Il est l'étranger qui croise ton chemin, le pauvre à qui tu donnes ton manteau. Il est le malade que tu tiens par la main, le prisonnier dont tu partages le fardeau. Il est celui qui sanctifie nos alliances et nous donne la joie et la force d'aimer comme lui-même, le premier, nous a aimés. Le Christ t'attend. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Comme il a dit à Zachée, viens, c'est chez toi que je dois demeurer. Ainsi le Seigneur nous invite à le retrouver chez nous. Amen.